0: neue Episode des kulturkapital Podcast. Mein Name ist Tine Nowak und heute zu Gast ist Miriam C. Hallo Miriam. Hallo Tine. Wir sitzen hier bei dir in deiner WG in Frankfurt,
1: mhm.
0: gemütlich auf dem Sofa. Und damit alle Zuhörer und Hörerinnen dich erstmal kennenlernen, deine Stimme kennenlernen, würde ich dich bitten, magst du dich kurz vorstellen? Also Was hat dich hierher nach Frankfurt gebracht oder kommst du schon immer hierher? Hm. Was machst du hier eigentlich?
1: Ja, ich wohne noch nicht immer hier. Ich bin vor drei Jahren, vor über drei Jahren hergezogen, weil ich einen Job an der Universität, eine wissenschaftliche Mitarbeiterstelle an der Universität bekommen habe, an einem Promotionskolleg dass sich Schreibszene Frankfurt nannte. Das hat jetzt tatsächlich gerade aufgehört zu existieren. Deswegen Präteritum. Da habe ich jetzt drei Jahre gearbeitet. Und nebenbei arbeite ich aber immer noch so ein bisschen in Köln. Da habe ich vorher studiert. Und mache da Radio beim Deutschlandfunk. Literatursendung moderiere ich da. Und mache da so eine ganz klassische Literaturkritik, die in der Nähe und wieder ganz anders ist zu Literaturwissenschaft, was ich an der Universität mache.
0: Also allein in deiner Vorstellung haben wir jetzt schon verschiedene Punkte, denen wir jetzt mal versuchen ein bisschen hinterherzugehen. zu gehen. Also der erste Hinweis ist, der Vermerk zum Präterium, du hast wahrscheinlich Germanistik studiert.
1: Das ist richtig, ich habe Germanistik studiert, Musik und Philosophie.
0: Und die Germanistik hatte ich nach Frankfurt mhm. gebracht, aber Musik und Philosophie, was macht, also inwiefern hat das gut zusammengepasst? Und was für Schwerpunkte hast du dir da so ausgesucht? Also wenn du in dieser Schreibschule warst, geht es vielleicht eher auch ums Schreiben, gegenwärtige Literatur. Also, wie hast du da in deinem Studium, oder vielleicht war es gar nicht das Studium, so dein, dein Interessenschwerpunkt, das gefunden, was dich interessiert?
1: Mhm. Ja, erstmal, weil du gerade schon Schreibschule gesagt hast, diese Schreibszene Frankfurt wurde tatsächlich oft für so ein Creative Writing Kollektiv oder sowas gehalten. Das war es nicht so ganz. Also viele von uns haben, waren auch Autoren, aber wurden da bezahlt schon als Literaturwissenschaftlerinnen und Literaturwissenschaftler. Und ja, ich habe ganz vor 100 Jahren, so wie es mir vorkommt. Ähm, wollte ich unbedingt Musikerin werden und habe deswegen 2008 angefangen, Musik zu studieren. Und ja, ich weiß nicht, ver- über verschiedene... <lacht> ja verschiedene äh, Lebensphasen oder so habe ich dann doch gedacht, ich möchte doch nicht den, den Rest meines Lebens sechs Stunden am Tag in so einer kleinen übeszelle äh, sitzen und irgendwie Tüden auf der Querflöte und am Klavier spielen. Und ähm, ja, dann so ein bisschen in Literatur dann irgendwann entdeckt und bin da dann hängen geblieben und habe auch mal irgendwie am Anfang so ein bisschen selber geschrieben, aber bin dann doch eher an so auf, auf so einer analytischen Position irgendwie hängen geblieben.
0: Das ist so lustig, als du eben gesagt hast, dass du Musikerin werden willst, ist in meinem Kopf so ein Bild aufgepoppt davon, äh, wie du äh, in 20 Jahren, wenn du die Literaturredaktion der FAZ leitest, irgendjemand kommt und dir so, 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 so eine Kassette hinhält. Das war früher deine Punkrock-Vergangenheit, wenn äh. das Buch <lacht> meines Bruders wunderbar rezensierst, werde ich das veröffentlichen. Und dann äh, klang das doch eben so eher nach so einer klassischen Ausbildung als Musikerin. Äh.
1: Ja, ich fürchte, genauso wild wie Punkrock war das irgendwie alles nicht. Nee, ich habe tatsächlich klassische Querflöte studiert. Also okay, aus dir Aber ist da gibt es auch kompromittierende <lacht> Fotos. Das wird tatsächlich auch manchmal, manchmal graben dass so Leute irgendwie aus. So, das ist nicht du auf der Querflöte.
0: Ja. Also, okay, uns ist also eine wunderbare Musikerin entgangen, aber wir Mhm. haben hier eine äh, Germanistin und auch jemanden, der Literaturkritiken verfasst fürs Radio, für den Rundfunk. Mhm. Ähm, Ich würde ja auch sagen, also, ich meine, ich ich spreche ja auch in Mikrofone rein, Radio, Rundfunk ist so, ach, toll, super. Da muss man ja auch erstmal hinkommen. das werde ich dir auf jeden Fall gleich auch nochmal fragen, wie man eigentlich dort landet. Aber ähm, vielleicht fangen wir doch tatsächlich mal mit dem Naheliegenden an, mit der Schreibszene. Diesmal spreche hm. ich es auch richtig aus. Ähm, wieso bist du dort gelandet? Also ich meine, du hast anscheinend in hm. Köln studiert, abgeschlossen und danach stand dir ja quasi die ganze Welt frei zur Verfügung. Aber es hat dich hierher gebracht, nach hm. Frankfurt an die Goethe-Uni. Ähm, wie wie kam das, dass du dich dann letztendlich für sowas entschieden hast oder auch interessiert hast? Ich meine, du hättest auch sagen können, ach Quatsch, ich, ich verdiene jetzt ein bisschen Geld, mit Germanistik kann ich auch eine Werbeagentur gehen.
1: Hm. Ja, also es kam, oder ich habe mich schon am Ende dann meines Studiums vor allem für Gegenwartsliteratur interessiert, weil mich, glaube ich, Autorinnen und Autoren interessiert haben, die noch leben, die irgendwie die in der gleichen Realität leben wie ich. Und dieses... Graduierten Kolleg in Frankfurt kam dann mehr oder weniger zufällig in die Ecke, aber hat da ganz gut reingepasst. Also hatte auch den Anspruch, sich mit Gegenwartsliteratur zu beschäftigen, auch mit Praktiken. Also wie bewegen sich Autorinnen in unserer Gegenwart? wie, wie treten die vielleicht auch auf? Wie sehen so Lesungen aus? Und wie kann man das alles? wissenschaftlich untersuchen. Also das ist was, was tatsächlich noch gar nicht so lange passiert. Also Germanistik hat man vielleicht auch so ein bisschen das Bild, dass man sich irgendwie mit toten Autoren, mit Kleist, mit Thomas Mann, mit Kafka oder sowas beschäftigt, die man halt auch zum Beispiel nicht mehr befragen kann. Und Literaturforschung hat den großen Vorteil oder steht vor der großen Herausforderung zu sagen, okay, wir könnten auch einfach Autoren fragen, wie sie das und das gemeint haben oder wie sie das und das geschrieben haben. Und welche neuen Forschungsmethoden braucht die Germanistik dann aber vielleicht? Müssen da Methoden aus der Sozialwissenschaft zum Beispiel herangezogen werden? Wie muss man gegenwartsliteraturforscherinnen und Forscher da neu ausbilden? Und mit solchen Fragen hat sich das Kolleg beschäftigt und das fand ich wahnsinnig interessant.
0: Und ähm, wenn du da als Doktorandin ja auch jetzt gewesen warst, äh, in welchem Feld hast du deine Dissertation angelegt? Also ich meine, die wird noch nicht fertig sein, vielleicht wird sie auch nie fertig, man weiß es nie so genau.
1: <lacht> ja, sag das doch nicht. <lacht>
0: sie wird auf jeden Fall irgendwann fertig, aber was was ist es, was du eigentlich da ähm, untersuchst? Also du wirst ja in dem Feld, was du eben beschrieben hast, dann genau so ein Thema rausgesucht haben.
1: Ja, Ich untersuche in meiner Dissertation, die wirklich noch nicht fertig ist, aber hoffentlich im Laufe des nächsten Jahres fertig wird, den Arbeitsprozess von Autoren, den Schreibprozess, also ich beobachte den nicht mit, aber untersuche da so strukturelle Dinge, also wie hat sich zum Beispiel in den letzten 30 Jahren, das ist so ein Zeitraum, den ich anschaue, die Zusammenarbeit mit Verlagen verändert, welche Bindungen, wie langfristig ist, passiert da noch Autorenbindung? auch vor dem Hintergrund, dass Verlage sich zu immer größeren Konzernen zusammenschließen. Welchen Anteil haben sowas wie AutorInnenlesungen am, am, am Gewinn auch einfach, den man so als Autor hat? Also wie hat sich das ganze Feld da als jemand, der schreibend arbeitet, verändert?
0: Ich meine, dann äh, guckst du tatsächlich auch auf ein Gebiet, was mich ja auch interessiert und ich komme ja nun wirklich nicht aus der Literaturwissenschaft. Ich interessiere mich ja insbesondere für Mediatisierung und Digitalisierung. Ähm, Seit 30 Jahren gibt es ja auch das Internet. Also ich meine, das gibt es schon länger, aber das World Mhm. Wide Web ist sozusagen, da sind wir genau in in der Zeit, wo das auch irgendwie so zur Verfügung steht, auch immer mehr. Ähm, Ist das etwas, was du auch in Augenschein nimmst, inwiefern da auch, Kommunikation stattfindet oder sich vielleicht auch mh, Kommunikation verändert hat, einerseits zwischen Verlagen und Autoren und Autorinnen, aber auch vielleicht in der Literaturszene generell. Also, ähm, wie, wie sind denn da so deine Eindrücke, die du mittlerweile gewinnen konntest?
1: Also, Literatur ist insofern ja ganz spannend, weil. Weil die grundsätzliche Haltung der Literatur, wenn man das so sagen würde, natürlich total antidigital ist. Also wenn man an einen Autor denkt, hat man irgendwie so einen alten Mann mit einer Schreibmaschine oder einem Blatt Papier im Kopf oder sowas. Und das ist schon, da gibt es schon noch ein großes Feld an, an so konservativen Autoren, die natürlich irgendwie sich damit rühmen, noch nie in ihrem Leben einen Computer angefasst zu haben. Aber in meiner Dissertation oder in meinem Korpus, den ich untersuche, kommt auch zum Beispiel jemand vor, wie Stefanie Sargnagel, also die total, die ja eigentlich Autorin geworden ist auf Twitter. Und ähm, sowas untersuche ich aus, auch wo natürlich dann aber wieder das Problem besteht, wie, wie verdient man dann Geld als Twitter-Autorin? Und das sind auch so Prozesse, die sie sehr, sehr reflexiv, sehr selbstreflexiv beschreibt und ja, die mich da vor allem interessiert haben. Also ist diese ja, wie verdient man dann Geld, wenn man Twitter-Autorin wenn man auf Twitter wenn man ist?
0: Na, die Frage nach dem Geldverdienen ist ja wahrscheinlich auch eine, die nicht nur die Autorinnen und Autoren bewegt, sondern die Verlage auch. Hm. Also wahrscheinlich hat sich äh, im Literaturbetrieb, also damit meine ich so quasi alles, was irgendwie da runterfallen könnte, hm. ähm, ja auch einiges verändert durch die digitalen Strukturen des Internets. Oder auch allein schon äh, wie du gesagt hast, dass man halt nicht mehr mit der Schreibmaschine schreibt, sondern am Computer.
1: Mhm.
0: Würdest du, könnt, könntest du beschreiben, wenn du auf die Gegenwart guckst, also ich meine, wir haben jetzt irgendwie jetzt September, gerade noch September, also in zwei Wochen fängt hier die Buchmesse an, wie, wie die Literatur, der Literaturbetrieb sich da momentan verhält, also ist das Digitale die Zukunft oder ist die große Angst, vor denen alle mhm. so sitzen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, sie wird uns alle fressen. Also genauso, wie du eben beschrieben hast, Stefanie Sargnagel, die jetzt irgendwie Geld verdienen muss. Alle müssen irgendwie Geld verdienen. Wie Und Du hast ja schon, schon auch gesagt, es gibt durchaus ähm, kein so begeistertes Verhältnis per se anscheinend zu mhm. dem Digitalen. Aber wo befinden wir uns denn da, wenn wir mal so quasi so von oben auf diese Welt der Literatur, der Verlage, der Autorinnen und Autoren drauf gucken. Wie muss man sich das so vorstellen?
1: Ich glaube, wir sind auf jeden Fall schon in der Post-Digital-Euphorie-Phase. Also es gab schon mal, weiß ich nicht wann, das war vor, vor fünf Jahren vielleicht, mal eine Zeit, wo, wo E-Books für die große Zukunft gehalten haben, E-Books entwickeln sich, also der Anteil von E-Books am Buchmarkt steigt auch stetig, aber der befindet sich ungefähr bei fünf Prozent, also verschwindend gering. Und ich glaube, es gibt jetzt gerade im Literaturbetrieb schon wieder so eine äh, postdigitale Phase, also zum Beispiel kann man seit einigen Jahren messen oder es ist einfach so, dass Bücher zum Beispiel wieder ein bisschen teurer und dafür aber ein bisschen hochwertiger fest hergestellt werden. Also mit Lesebändchen, mit so Leineneinband oder so. Nicht nicht so viele Softcover, sondern irgendwie Hardcover und die dann ja 24, 26 Euro kosten oder so. Das ist ein normaler Preis für, für ein Buch, was jetzt irgendwie erscheint und drei bis 400 Seiten hat oder sowas. Und ähm, Ja und die die Käuferinnen und Käufer also die die vielen Leser geben auch tatsächlich gerne oder seit ein paar Jahren auch wieder mehr Geld für Bücher aus also es scheint auf jeden Fall glaube ich ein Interesse immer noch an diesem physischen Ding Buch zu geben und ich sehe nicht so richtig dass sich das ändert
0: aber wenn so also wenn wir sozusagen dieser Beobachtung folgen und äh, es sind ja nicht Beobachtungen. Es gibt auch ähm, immer wieder jetzt auch in letzter Zeit auch so Studien, die sagen, dass es das im Grund ist, wird wieder mehr gelesen. Es auch Bücher, stehen weiterhin hoch im Kurs ähm, und sozusagen nicht alle Literatur digitalisiert wird. Wir, wir laufen jetzt alle mit unseren kleinen E-Books hier rum, sondern vielleicht lesen wir ein bisschen auf dem E-Book. Wir haben irgendwie mhm. Sachen auf unserem Handy, mit dem wir unterwegs sind. Mhm. Und trotzdem mögen wir unsere Bücher, die wir vielleicht lesen und in den Buchschrank stellen oder die wir einfach weitergeben, damit jemand anders liest, was, also wo, wo hat dann sowas wie der digitale Wandel vielleicht noch stärker oder prägt sich jetzt vielleicht viel stärker aus als noch vor zehn Jahren? Mhm. Also sind das die Werbevertriebskanäle? Es ist die Art und Weise, wie die Verlage mit den Autoren und Autoren kommunizieren. Sind es vielleicht auch die Autoren und Autoren, die untereinander ganz andere Kommunikationswege bilden? Ich habe ja so ein romantisches Bild, Autoren des 19. Jahrhunderts sich in irgendwelchen Salons treffen und dort debattieren. Also wahrscheinlich nie so schön wie in meinem Kopf war das jemals. Es ist sozusagen, dass das sozusagen sich dann dorthin auslagert zum Teil, weil äh, Globalisierung, man muss ja auch nicht immer, nicht jeder wohnt jetzt hier im Rhein-Main-Gebiet, da schreibt, sondern man wohnt auch woanders. Hm, wo 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 sind dann die interessanteren Phänomene, wenn man da so reingucken möchte?
1: Hm. Vernetzung, glaube ich, ist ein, ist ein großer Punkt. Also unter AutorInnen und Autoren, also unter Autoren untereinander, aber auch, glaube ich, zwischen Leser*innen und Autor*innen. Also ich glaube, dass es auch, wenn es noch mal, bleiben wir die ganze Zeit bei Stefanie, sagt mal als Beispiel. Aber wenn man bei so jemandem bleibt, so ein, so eine Autorin hat ja auch eine ganz andere Erreichbarkeit, weil man hat sie irgendwie, man kann sie in der U-Bahn kurz aus der Hosentasche holen sozusagen und durch den, durch seinen Twitter Feed scrollen oder so und dann ist sie irgendwie dabei und kann, weiß ich nicht, vielleicht sogar eine Direktnachricht oder so schreiben. Also ich glaube, da gibt es eine andere Erreichbarkeit zu, zu den Urheberinnen von Literatur. Ja, und natürlich Vermarktungsprozesse, klar. Also es gab mal, ich glaube, das ist jetzt aber schon drei Jahre her, da hat, ähm jetzt fällt mir der Name nicht ein, natürlich. Tilman Rammstedt ein ein Buchprojekt gemacht beim Hansa Verlag und das hieß Morgen mehr und er hat tatsächlich jeden Tag einfach ein Kapitel geschrieben oder jeden Tag zehn Seiten oder so, ich weiß es nicht mehr. Und man konnte also dieses Projekt abonnieren und bekam dann jeden Tag die Seiten, die er am Tag vorher oder am Tag, bekam dann abends die Mail oder so, die er gerade frisch geschrieben hatte. Und das ist natürlich so eine neue, ja, so eine neue... so eine Verkürzung von Produktion und Rezeption, die natürlich auch irgendwie das das Internet und die Digitalisierung ermöglichen kann.
0: Also wie gesagt, ich bin ja keine Literaturwissenschaftlerin, aber ich habe tatsächlich mal an einer Literaturausstellung mitgearbeitet. Ich habe eine eine Tagebuchausstellung gemacht und natürlich hatten wir sowas wie Götz ähm, Abfall für für alle. Das heißt, da wurde auch ähm, täglich geschrieben Mhm. ins Internet, also, man kann ja sagen, das ist ja auch gar nicht so neu. Also, ähm, wenn du in deiner Dissertation 30 Jahre zurückblickst, dann wirst du sozusagen auch in diesem Zeitraum Arbeiten finden, die sich genau mit diesen Strukturen oder den Möglichkeiten des Internets ja schon damals beschäftigt haben das ausprobiert haben. Was ist aber denn dann so ein Unterschied zwischen diesen Abfall für alle? Also wirklich, es wurde auf eine Webseite jeden Tag ein Text eingestellt vom Autor. Ähm, in der Zeit, wo ich quasi noch mit dem Modem in mein mhm. Internet reingehen musste, das war also das ist ewig lang her und sowas wie so ein Projekt, dass ich irgendwie jeden Tag zusammen mit meinem Verlag da so ein Twitter-Projekt mache. Doch andere, es gibt ja auch andere Literaturexperimente, die durchaus mhm. vielleicht gar nicht durch den Verlag gesteuert, sondern kleine Literaturgruppen, die sich sagen: Gucken, wie kann ich denn mit diesem Internet jetzt auch Literatur machen?
1: Mhm. Ja, Reinhard Götz ist ein ganz gutes Beispiel. Der hat tatsächlich ein relativ frühes Internetblog gemacht, mit in diesem Abfall für alle, was aber eigentlich total stockkonservativ war. Also wenn man, wenn man da mal genau hinschaut. Also ich glaube, der Habitus ist ein anderer. Also Reinhard Götz ist jemand, der sich auch, als er dieses Blog geschrieben hat, als großer, abgehobener Literaturpapst oder so, glaube ich, glaube ich, selbst gesehen hat tatsächlich auch jemand, der in meiner Dissertation vorkommt und eigentlich aber gar nicht so Bock hatte, sich mit diesem ganzen Internetkram irgendwie auseinanderzusetzen. Also es gab da jemanden, der hat dann für ihn dieses Blog aufgesetzt und er schickte dann also immer seinen Text an den Verlag und dann stellte das jemand irgendwie ins Internet. Das ist, finde ich, grundverschieden davon, wie wenn jemand jetzt als als Medienamateur, sagt man in der, in der Medienwissenschaft, hingeht und sagt, ich mache einfach alles selbst. Also ich mache ein Blog, das hat oder ein Podcast oder Social Media Account und der soll auch dazu da sein, damit ich zum Beispiel Kontakt zu meinen Leserinnen und Lesern bekomme oder so etwas. Und das ist sowas daran, war Reinhard Götz nie interessiert. Er hatte auch die Kommentarfunktion an seinem Blog, also gab es da noch gar nicht oder ausgestellt oder so an sowas wie Feedback oder Austausch oder so. Das hat ihn nicht interessiert. Er wollte sein Buch bei Surkamp veröffentlichen. Ist auch in Ordnung. So kann er machen. Aber das war, glaube ich, noch eine andere, eine andere Einstellung zu den Möglichkeiten, die das Digitale bietet.
0: Diese Kommunikation mit Lesenden, das betrifft ja nicht nur die Autoren und Autorinnen. Also, also wie ich auf dich gekommen bin oder wie ich dich zuallererst wahrgenommen habe, war ja auch tatsächlich als auf Twitter, wo du ja auch selber mhm. schreibst. Das heißt, du bist Journalistin und du bist auch Wissenschaftlerin und du agierst auch, auch ebenso wie andere auch als Medienamateurin quasi, also mhm. genauso wie ich ja selbst, ähm, auf Twitter und man redet miteinander, man findet dort auch unter Umständen Freundschaft, Bekanntschaften, aber auch genauso professionelle Zirkel. Also du bist dort auch mit Autoren und ja. Autoren im Gespräch, mit anderen Literaturkritikerinnen und Kritikern ähm, und mit Leuten, die dir vielleicht dort zufällig auch vor die Füße fallen. Mhm. Was macht denn das mit deiner Rolle als Forschende, Forschenden?
1: Ja, also ich, also warum? Ich mag Twitter wegen des Austausches. Ja, also es gibt. Ich war zum Beispiel vor, ich weiß gar nicht, letzte Woche jetzt irgendwann wieder in so einem Wahnsinns-Twitter-Strang über Kritik und es ging irgendwie mit mit mehreren Leuten in verschiedenen Positionen. Wissenschaftler, aber auch Redakteure, Autorinnen, ging es irgendwie darum, was, was Kritik für einen bedeutet und welche Maßstäbe einer Kritik zugrunde liegen, ist der Kritiker der einzige Maßstab, den die Literatur, äh, den, der gilt sozusagen oder, oder was macht überhaupt Kritik und so. Und dieser Strang ging irgendwie über, ja, verschiedene Kontinente, über mehrere Tage und so, war irgendwie irre lang. Und ich glaube, solche, also solche Sachen sind, sind Sachen, die irgendwie toll sind an Twitter. Ähm, es beeinflusst oder es hat da Auswirkungen auf meine Forschung, dass äh, zum Beispiel auch irgendwie Twitter-Stränge einfach in meiner Dissertation erforscht werden. Also wer wer hat darauf reagiert? Ähm, ja, wie, warum, wann sind die irgendwie abgesetzt oder so? Wie kann man das untersuchen? Das ist auch ja alles noch relativ neu und es gibt auch eine große ja, eine große Skepsis da irgendwie nicht nicht bei allen GermanistInnen, aber schon irgendwie bei vielen das irgendwie als, also ist das beforschungswürdig? Ist natürlich irgendwie so eine Frage, die sich gegen was Literatur, Wissenschaft immer stellen lassen muss. Warum sollte ich mich, warum sollte ich jetzt ein Dissertationskapitel über einen Tweet lesen? Und ich finde natürlich, das sollte man unbedingt lesen, das ist wahnsinnig interessant. Aber irgendjemand stellt auf irgendeiner Tagung, wo man ist, dann immer die Frage, ja, warum denn jetzt? Was, was soll denn irgendwie diese Stefanie Sacknagel sein?
0: Wie beforscht man denn Tweets? Oder wie, wie beforscht du denn Tweets? Also wie hast du dir denn so eine Arbeitsumgebung zusammengesucht, ähm, um zu schauen, dass du damit irgendwie auch produktiv arbeiten kannst, um einerseits diesem irgendwie auf fluiden Medium gerecht zu werden, weil das ist ja irgendwie das ist ja nicht greifbar. Also du kannst mhm. den ja also klar, du kannst dann Tweet ausdrucken und dann hast du den auch als Buchstaben vor dir, aber irgendwie ist der ja natürlich auch so also jederzeit kann er gelöscht werden, dann hast du dann immer nur noch so quasi so einen Zombie Kopie Tweet davon, also und ähm, und inwiefern kannst du das aber auswerten? Also schaust du ähm, wann da was geschrieben wird, wer da mit wem oder ähm, Gibt es irgendwelche Tools, Werkzeuge? Guckst du da qualitativ drauf?
1: Ja, es ist tatsächlich wahnsinnig schwer. Also ich gucke da eher quantitativ drauf und gerade weil du es auch angesprochen hast mit der Fluidität, ich finde das immer noch ein Problem. Also schreibt man einfach nur den Tweet sozusagen ab und das ist dann der Tweet oder muss man oder macht man einen Screenshot auch von dem Interface von Twitter und das ist dann der Tweet. Also Ja, ich fahre da jetzt irgendwie eine Mischform. Manche sind gescreenshottet, manche sind irgendwie ähm, wörtlich zitiert oder sowas. Ähm, Ja, also der Ansatz ist tatsächlich ziemlich viel, okay, den Tweet als Literatur lesen. Also mit genau, erstens mit den hermeneutischen Methoden natürlich, wie wie man auch ein gedrucktes Buch lesen würde. Und dann aber auch, aus so einer eher literatursoziologischen Perspektive wahrscheinlich, welches, welches Netzwerk bildet sich auf diesem Tweet ab oder wie, was kann man auch, die große Stärke von, von Twitter oder von allen Möglichkeiten, Literatur direkt zu kommentieren, ist ja, dass man, eine, dass man eine Leserinnenreaktion sofort hat. Also dass man zum gewissen Grad ablesen kann, was dieser Tweet, diese Literatur für jemanden, der es liest, bedeutet. Und das ist eine große Chance, auf die ich da oft zurückgreife.
0: Gibt es eigentlich, also abgesehen davon, dass man natürlich messen kann, wie sehr sich Bücher, also wie gut sich Bücher verkaufen, auch andere Formen der Veröffentlichung, wo sich so gut auch so eine Rezeption, also so eine unmittelbare Rezeption abbilden lässt? Oder ist es tatsächlich mhm. sowas das Digitalen, dass da auch so eine neue, Möglichkeit oder vielleicht auch eine neue Qualität mit reinkommt?
1: Es ist tatsächlich selten und man muss aber auch sagen, dass es die Germanistik nicht besonders interessiert hat. Also GermanistInnen sind ja sehr spezielle LeserInnen und die normalen Buchkäufer, die haben einfach die Literaturwissenschaft jahrelang nicht interessiert. Die kannte man auch nicht und hat man auch nicht befragt oder sowas. Man könnte ja auch mit einem Fragebogen hätte man ja auch vor 30 Jahren hingehen können und irgendwie normalen LeserInnen Fragen stellen. Das hat aber niemand gemacht oder das haben sehr wenige Leute gemacht und da ist einmal, ja, das Digitale irgendwie eine große Chance, auch sowas wie Lesekreise oder so auf Facebook oder auf Instagram. Es gibt aber auch Forschung, das macht zum Beispiel die Literaturwissenschaftlerin Claudia Dürr aus Wien relativ viel, dass man natürlich auch zu analogen Lesezirkeln gehen kann und die befragen. Das ist aber auch was, was relativ neu ist. Also das war einfach jahrelang auch kein Interesse von, von Literaturwissenschaft.
0: Und wie ist es bei dir? Also interessierst du dich auch tatsächlich eher so in der Tradition der bisherigen ähm, Forschung eher für die Literaten und Literatinnen? Ähm, oder ist es auch so, dass du tatsächlich dich für die Strukturen auch interessierst, die Leser und Leserinnen interessiert? Also inwiefern ist dann so dein eigener ähm, Blick ähm, da auch von solchen Umständen gefangen oder nicht? Hm.
1: Ich glaube, ich suche schon noch ein bisschen. Also Ich glaube, mich interessiert vor allem, also weil ich eben auch wahnsinnig viel Text schreibe, interessiert mich schon, wer das liest und was das irgendwie für Leute sind. Und da ist es irgendwie klar, wenn ich einen wissenschaftlichen Artikel schreibe, der irgendwie im Sammelband landet, dann schreibt man den für Kolleginnen und Kollegen, die auch Literaturwissenschaftler sind. Und wenn man aber eine Literaturkritik schreibt, zum Beispiel jetzt für den Deutschlandfunk, ist das schon wieder wirklich was was ganz anderes, weil das ist so so ein Publikum, das ich total schlecht kenne. Natürlich gibt es irgendwie Studien dazu oder gibt es Hörer, Hörerbefragung oder der, der öffentlich-rechtliche Rundfunk weiß natürlich ungefähr, wer diese Hörer sind, aber es gibt zum Beispiel keine Erhebung dafür, wer jetzt genau die Hörer von Literatursendungen oder von der Literatursendung sind, die ich moderiere oder wer irgendwie auf Twitter meine Rezension liest oder so und da finde ich das schon interessant, was ich da dann für, ein, für einen Rücklauf habe, wenn man zum Beispiel, ich weiß nicht, was du auf Social Media eben teilt und der ist wahnsinnig unterschiedlich, je nachdem, welches Kommunikationsmedium benutzt wird. Also natürlich kriege ich auch die klassischen Hörermails auf meine Radiorezension, die sind vollkommen anders als Leute, die mir Direktnachrichten auf Instagram schicken oder so.
0: Und und nee, kannst du das mal, also weil ich mir dann so, okay, wie sind die denn jetzt anders? Was schreiben die denn die Hörerinnen, die dich jetzt wahrscheinlich auch nicht als Person kennen, Mhm. ähm, per Mail? Was kriegst du auf Instagram? Insbesondere, inwiefern äh, teilst du das, was du da veröffentlicht hast über Instagram? Also wie kriege ich das eigentlich, wie kriege ich Mhm. das mit? Ähm, Wahrscheinlich, ich kann mir gut vorstellen, du machst das wahrscheinlich trotzdem auch noch bei Twitter, vielleicht bist du auch noch bei Facebook, wie, wie, wie sind allein diese Rückmeldungen auf deine journalistischen Arbeiten, mhm. die du damit bekommst?
1: Also alles, was ich über den offiziellen Weg kriege, über den Hörerservice des Deutschlandfunk, das ist, das ist wahnsinnig professionell. Also das reicht von äh, Tipps, wie ich meine Soundqualität im Studio verbessern könnte, äh, bis hin zu wirklich Leuten, die auch das Buch, was ich besprochen habe, auch gelesen haben und dann wirklich inhaltlich wahnsinnig elaborierte Sachen schreiben, dass man denkt so, okay, wow, irgendwie mich auf Übersetzungsfehler aus dem russischen Hinweisen oder so. Also da schreiben einem wirklich Leute, die, ja, ich, ich glaube immer auch was mit Radio oder auch was mit Literatur zu tun haben und also das sind wahnsinnig gute Hinweise immer. Also ich, glaube, also ich habe den Eindruck, also nur wahnsinnig kluge Menschen, die in Deutschland hören. <lacht> Es sind natürlich auch nur wahnsinnig kluge Leute auf Twitter, das kam jetzt ein bisschen gerüttelt. <lacht> <lacht> aber ich glaube vor allem, also, oder vor allem auf Instagram ist mein Eindruck, da, da sind, da sind auch nur kluge Leute, überall kluge Leute, aber da stellen mir schon auch manchmal Leute, da stellen mir Leute erstens viel mehr Fragen und sagen zum Beispiel sowas, hey, wie hast du das und das denn gemeint? Oder was, was bedeutet das und das Wort denn? Oder, das Argument, das verstehe ich nicht so ganz, oder 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 was? Das finde ich interessant, was du geschrieben hast. Würdest du mir noch was empfehlen oder so? Also es sind viele niederschwelligere Fragen, sind auch zum Teil interessiertere Fragen. Also es ist weniger mansgeplänt, mehr echtes Interesse. Da habe ich das Gefühl. Ja, auch egal. Also alles eigentlich. Aber es sind glaube ich vor allem niederschwelligere Fragen, weil es natürlich auch irgendwie ein direkterer oder ein unmittelbarer, einfacher vielleicht Zugang ist, ähm, eine eine Insta-Story zu schauen, die drei Minuten geht, als sich so einen wirklich manchmal echt schweren Radiobeitrag anzuhören, der so neun Minuten oder so wahnsinnig schwierige Gedanken zusammenfasst.
0: Ich glaube, das musst du auch nochmal genauer beschreiben, weil ähm Du machst Radio beim Deutschlandfunk und du teilst, wenn Dinge anscheinend online auch verfügbar sind, über andere Kanäle, was du gemacht hast oder vielleicht kündigst du auch an, dass gerade eine Sendung läuft oder laufen wird. Und wenn ich bei Instagram bin, machst du das wahrscheinlich nicht über deine Fotofunktion, also diese Kacheln, die ich dann in der App vor mir mhm. sehe, sondern oben über die Stories. Wie wie kommunizierst du da, wie sieht es aus, wenn du da Dinge postest, damit du überhaupt, also du musst ja vorher was gepostet haben, damit du Rückmeldung bekommst.
1: Mhm. Mhm. Ja, ich habe irgendwie von der Zeit angefangen, das mache ich tatsächlich gar nicht, noch gar nicht so lange, Ähm. Ich hatte aber irgendwann Lust. Also ich habe einfach merkt, ich, irgendwann ich verbringe wahnsinnig viel Zeit auf Instagram <lacht> und schau mir total gern diese Stories an, wo Leute in so kleinen Snaps, die immer 15 Sekunden lang sind, mehrere 50 sekündige Snaps zusammenbauen und daraus dann eben so ein kleines narratives Format irgendwie machen. Und ich habe aber nichts ist oder es gab nichts so richtig was mit Literatur zu tun hatte. Also es war die Zeit, wo gerade so ein paar Nachrichten-Accounts angefangen haben, die Tagesschau oder so oder im New York Times, auch so ein paar Nachrichten-Stories zu machen und da ein bisschen zu experimentieren mit dem Format. Aber für Literatur gab es jetzt irgendwie noch nichts. Und da ähm, habe ich dann irgendwann angefangen zu versuchen, okay, wie kann so eine Buchbesprechung oder so ein, ein Artikel über bestimmte Strukturen im Literaturbetrieb, wie kann das aussehen im Format Instagram. Und das sieht ganz anders aus als im Format Radiobeitrag. Also es ist, ja, es hat eine, es ist irgendwie eine, eine geschichtigere Form. Es ist irgendwie unterhaltender. Es ist auch, ich hoffe, witziger und natürlich visueller als Radio. Und ähm, ja, da mache ich irgendwie Stories, die, ich weiß nicht, drei bis, ich glaube, es gibt auch zehnminütige Stories, ich mache wahnsinnig lange Stories, die von Büchern handeln, die aber auch von bestimmten Phänomenen im Literaturbetrieb handeln und, ähm, das, auf dieses Format kriege ich die meisten Rückmeldungen von allem, was ich tue. Obwohl ja irgendwie der Deutschlandfunk viel mehr, also hundertmal mehr Hörer hat als mein Instagram-Kanal. Ist das das Format, auf, dem ich, auf, auf das ich am allermeisten Rückmeldungen bekomme?
0: Und die Rückmeldungen sehen wie aus? Also ist es dann direkt auf die Story, auch in die Story gepostet oder an deinen Kanal, also sozusagen an deinen Account äh, über Instagram oder auch auf andere Kanäle, wo, wo, wo lau- läuft das alles bei dir ein?
1: Ich kriege am allermeisten Direktnachrichten. Also ich glaube auch, dass das aber so, und das ist ein bisschen schade an dieser Stories-Funktion. Man kann Stories nicht öffentlich kommentieren. Also man kann, wenn man im Insta-Feed ein Foto postet und eine längere Captions macht oder so, dann kann man wie bei Facebook öffentlich mit mit der Kommentarfunktion kommentieren und das können noch andere NutzerInnen lesen. Aber auf Stories kann man nicht öffentlich antworten. Man kann sozusagen nur, man kann eine Reaktion schicken oder eine Nachricht schicken, aber die kommt dann nur bei mir privat an. Und deswegen kriege ich tatsächlich wahnsinnig viele One-to-One-Anfragen, woraus ich, ja, also im Moment sind das noch so überschaubarer, dass ich meistens alle beantworten kann. Und aus denen entspinnen sich dann mehr oder weniger lange Gespräche, tatsächlich so Chats eigentlich.
0: Immer wenn die bei Instagram kommen, kannst du auch immer ein bisschen nachgucken, wer die da so geschrieben hat. Hm. Sind es eher so Leute, die du kennst aus einem Bekanntenkreis, also ähm, mit denen du auch vielleicht so bei Insta schon verbunden bist? Oder sind es Leute, die irgendwie auch im Literaturbetrieb sind, also die selber irgendwie Verlagen sind, die selber schreiben? Oder die mhm. auch Literaturwissenschaftler sind. Also es gibt ja immer auch so Communities, in denen man, man mhm. ist ja oft in mehreren ja, Communities ja. so gleichzeitig drin. Also auch im Kultur- und im Wissenschaftsbetrieb. Oder kommt da wirklich so wildfremde Leute? Also Insta ist ja auch nur dafür bekannt, dass man sagt, okay, dass die jüngeren Leute sind da. Also die ganzen Teenies sind da. Hast du auch tatsächlich so, was weiß ich, Leute, die noch 20 sind, die da mal drauf reagieren? Mhm. Also bei denen du aus irgendwelchen Gründen da mal reingerätst?
1: Mhm. Ja, ähm, oh, ich glaube, Altersstruktur ist homogener, <lacht> als, als, als ich, als ich aber gehen hätte vielleicht auch. Ähm, es ist tatsächlich so, dass ich glaube, dass ich am in, äh, mit Instagram am allerbesten aus sowas wie, wie einer Literaturbubble rauskomme. Also, was du beschrieben hast, dass Leute dann auf auf, auf sachen reagieren die sowieso schon im literaturbetrieb sind die irgendwie im verlag arbeiten oder selber schreiben und so das finde ich ganz extrem auf auf twitter also da ich weiß nicht finde ich es auch ganz schwer aus da irgendwie ein größeres publikum oder so zu erreichen und ich, ich weiß nicht genau warum das vielleicht ist es wirklich dass so viel bildmaterial auf, auf instagram irgendwie passiert aber da ähm, klar schreiben da irgendwie leute die ich auch irgendwie aus dem betrieb kenne man wissen so lose verbunden ist aber auch leute die dann halt, ich weiß nicht, auf ihrem Instagram-Profil hauptsächlich schöne Landschaft oder so posten und wo man denkt, okay, wir kennen uns jetzt nicht, aber du hast offensichtlich, oder oder du bist ein Lektor, der einfach nur gerne wandern geht oder so, aber du hast vielleicht wirklich gar nichts mit mit Literatur so viel zu tun. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Erst gestern hat mir jemand geschrieben, so, ah, Du gibst immer so viele Buchtipps, das finde ich total toll, aber es ist total schrecklich, weil ich alle nicht lesen kann oder weil ich nicht genug Zeit habe zum lesen oder so. Und dann haben wir uns ein bisschen darüber unterhalten, was das für einen Unterschied ausmacht, ob man jetzt professionell liest, also als Teil des Berufs oder eben in der Freizeit und es war offensichtlich jemand, der der in der Freizeit, der immer in der Freizeit lesen musste. <lacht>
0: aber es ist äh, Instagram ich auch äh, so eine Plattform wo auch tatsächlich so ganz viele Buchliebhaber oder äh, Liebhabende also es gibt ja die ganzen Bookstagrammer und äh, und die wo so eigene also die Selfie die Selfies die auf Twitter äh, Quatsch, auf Instagram durchgehen du du es gibt so viele Fotos von ich fotografiere mein Buch, mit der Kaffeetasse, also wirklich so unglaublich schönes leben um dieses ganze, also wirklich dieser Habitus des Lesens, mhm. der da auch so fast so ein bisschen stilisiert, glorifiziert wird und der auch irgendwie ganz viele Leute auch dazu bewegt, das zu liken und zu kommentieren und so. Also da, da wird ja auch sowas mhm. zelebriert und richtig die Buchkultur wird dort ze- zelebriert, oder?
1: Total, das ist auch schon eine Community, die es die es jetzt echt ein paar Jahre gibt und so und die auch riesig ist und wo es Leute gibt, die wahnsinnig professionell wahnsinnig zeitaufwendig, ich habe manchmal das so Gefühl, mehr Bücher lesen als ich und irgendwie da häufiger ja wahnsinnig schöne Fotos, wie du beschreibst, irgendwie das machen und so. Ich glaube... Ich meine, es gab mal so vor ein paar Jahren, ich das war irgendwie 2014, 15 oder so, mal die große Debatte, ist das nicht alles wahnsinnig affirmativ und wahnsinnig kuschelig und irgendwie wahnsinnig lächerlich auch so. Also das war so eine Debatte, die im, im Furniture geführt wurde, haha, so die blöden äh, LiteraturbloggerInnen auf Instagram und so mit ihren Kaffeetassen und sowas. Ähm, das fand ich irgendwie damals schon nervig, weil ich glaube, die, die User, die da sind, auch nie den Anspruch hatten, irgendwie Literaturkritik in diesem keine Ahnung, konventionellen bildungsbürgerlichen Sinne zu machen. Mein Anspruch war aber schon oder ist auch schon ein bisschen mehr, ich würde gern ein bisschen was von diesem Literaturwissenschaft, Literaturkritik-Wissen mitnehmen auf Instagram. Also ich mache auch Fotos mit Kaffeetassen und Fotos von Buchkammern, aber ich möchte auch mal einen Verriss irgendwie thematisieren oder Kritik thematisieren oder sowas wie Maßstab thematisieren. Also es ist irgendwie der Versuch, ein bisschen was von von so einem kritischen, analytischen Gestus mit auf die Plattform zu nehmen. Aber
0: ähm, wenn es anscheinend auch so ein Bedürfnis gibt, das dort machen zu wollen oder auch dort zu dürfen, heißt das im Umkehrschluss, dass man zum Beispiel auf den tradierten Plattformen oder Veröffentlichungswegen das gar nicht mehr so richtig machen kann? Also kann man denn tatsächlich ein Buch ähm, richtig verreißen, also ohne, dass es ein großer Verriss wird, sondern so ein bisschen verreißen? Also kann man, ta- Also oder gibt es einfach auch so Limitationen in den tradierten, ähm, in den althergebrachten Veröffentlichungswegen und so, dass man da vielleicht auch tatsächlich was anderes machen kann? Oder interessiert dich tatsächlich eher auch damit, andere Leute zu erreichen? Also auch andere Leute, die sonst vielleicht, eher nicht durch das Feuilleton erreicht werden.
1: Also meinst du, ob es noch Platz gibt, im Feuilleton richtig richtig? Nee, also ob es
0: sozusagen ist. über diese neuen Kanäle, zum Beispiel über deine Instagram-Stories, du versuchst, einfach Leute mit Literatur in Berührung zu bringen, die vielleicht jetzt nicht im Feuilleton die nächsten mhm. ähm, Text lesen würde. Was ist, was ist, was kommt in der nächsten Saison, ähm, was passiert da? Also die im Grunde vielleicht gar nicht mehr Feuilleton
1: mhm. lesen. Mhm. Ja. Ja, natürlich ist das auch irgendwie der Anspruch, eine andere Art von von Menschen oder eine andere Zielgruppe zu erreichen, ohne so ganz ganz irgendwie den den Maßstab oder so die qualitative Richtwerte, an die ich auch irgendwie glaube oder so einen Anspruch, so einen bestimmten Anspruch, ohne das irgendwie aufgeben zu müssen. Ich glaube, man kann, ich glaube, dass Leute, oder ich, ich merke es ja auch irgendwie, dass Leute total gewillt sind, irgendwie auch komplizierte Sachen verstehen zu wollen und manchmal einfach nur Bock haben auf eine andere Art von Vermittlung und jetzt halt nicht irgendwie den 26.000-Zeichen-Essay von mir lesen wollen, sondern halt eine 10-Minuten-Insta-Story, so, wo man eigentlich das Gleiche auch sagen kann.
0: Für den Fall der Fälle, dass irgendjemand nicht weiß, wie so Insta-Stories funktionieren, oder insbesondere noch nie gehört haben, wie du eine Insta-Story machst. Können wir vielleicht mal ähm, in so eine reinhören? Also ich meine, das ist ja gut. Du sprichst das, also es gibt Ton. Also man mhm. kann ja da wahrscheinlich... Könnten wir die gerade mal abspielen und uns einfach mal so ein Gefühl zu kommen, wie es sich anhört, wenn du über was echt ein Buch sprichst oder sowas? Mhm. Also könnten wir bei dir einen Instagram-Kanal, du hast ja, ich habe gesehen, du speicherst die auch unter so mhm. Highlights ab, also man kann die auch später sich noch angucken, ist ja ganz praktisch. Äh, würdest du dir vielleicht mal eine raussuchen, mit der du gut leben kannst? Mhm. Also ich persönlich, ich veröffentliche ja auch und es gibt so Sachen, die mag ich gerne von mir und andere, da gucke ich einfach so ein bisschen weg.
1: Ja, Ja, mache ich sehr gerne. Wieso hat er sich denn jetzt hier? Jetzt
0: haben wir kein Internet mehr, nein.
1: Das Internet ist aus. Ja. Komm schon.
0: Wir haben alle Zeit der Welt, ich kann ja schneiden. So. Weißt du, ich kann schneide es einfach weg und dann ist es so, als wäre es sofort da. Zauberei.
1: <lacht> ich, kann ich es jetzt einfach so abspielen? Das klingt e- wahrscheinlich eh total blechig, ne? Wo ist dann dein, dein Lautsprecher? Das ich spiele jetzt einfach meine letzte Insta-Story mal hier irgendwie vor. Da geht es, das ist tatsächlich gar nicht so ein einfaches Thema, es, es geht um eine Gegenwartsanthologie, also eine Sammlung von Texten von verschiedenen Autoren und Autoren, die zur Lage der Gegenwart etwas schreiben wollten, zu verschiedenen Themen, zur Lage der Literatur in der Gegenwart, aber auch zur Lage der Mode in der Gegenwart, zur Lage der Kunst in der Gegenwart, ähm Ja, die hat Leander Steinkopf veröffentlicht, zusammen mit ein paar anderen Autoren. Und da, ähm, dazu habe ich eine Story gemacht. (lacht) Ich spüre es einfach mal ab, mal gucken, ob das irgendwie. Anthologien, in denen ein Kollektiv an Schreibenden mehr oder weniger programmatisch Stellung bezieht zu unserer Gegenwart, haben gerade Konjunktur. Im Frühjahr erschien zum Beispiel bereits Eure Heimat ist unser Albtraum, ein Sammelband von Menschen die in Deutschland leben, aber das Land nicht als ihre Heimat bezeichnen. Dann im letzten Jahr auch relativ viel Aufmerksamkeit bekommen, hat Main State Malibu, ein Sammelband von hyperironischen Kids aus dem Internet. Und letzte Woche bei CH Beck erschienen ist der Angriff der Acht. Ähm, Darin schreiben acht relativ unterschiedliche Menschen über verschiedene Aspekte unserer Gegenwartsgesellschaft. Und dazu möchte ich jetzt ein bisschen ausführlicher was sagen.
0: Genau, wir haben jetzt mal so eine Einführung gehört und wir haben <lacht> ja. auch so, einen kurzen, so ein kurzes Zögern gehabt. Das war im Grunde, als die ersten 15 Sekunden um waren, ja. dass sozusagen die nächsten Story-Abschnitt mm. gewechselt ist. Also im Grunde machst du sowas wie Podcasten als Video auf, auf, auf Instagram mm. und erzählst uns was zu den Dingen und wir hören auch, es muss gar nicht lapidar oder total einfach sein, es ist auch teilweise kompliziertere oder komplexere Themen, die du dort vermittelst. Hm. Und auf die Story, also die ist ja ganz frisch, was, was sind das für Sachen, die du dann als Rückmeldung bekommen hast, also was was, was Antworten an Leute, hm. sind es dann die Autoren selber sagen, oh, Wahnsinn, dass du mich da mit reingenommen hast, <lacht> oder, oh Gott.
1: Also ich habe ganz unterschiedliche Kommentare auf die Story bekommen, tatsächlich auch von den Autoren, Autorinnen waren das, die ich zitiert habe, ähm Ja, danke, dass du das Video gemacht hast, aber auch noch so inhaltliche Sachen, ah, das war irgendwie eher so oder ähm, ja, das kam dann irgendwie so, dass wir dieses Projekt gemacht haben oder so, also so ein bisschen, klar, Hintergrundinfos oder Rückmeldungen habe ich auch von den Autorinnen des Bandes bekommen dann auch ganz viel von Leuten, die entweder auch das Buch gelesen haben oder auch das Projekt mitbekommen haben, so Diskussionsbeiträge, also ja, ich finde, da hast du das Argument oder so, fand ich ein bisschen so und so oder das, also sehr inhaltlich auch irgendwie wieder sehr, sehr elaborierte Sachen und ich bekomme aber auch irgendwie fast auf jede Story mit, wow, deine Blues ist voll schön, so, wo, <lacht> wo, wo hast du die gekauft oder so und das finde ich aber eigentlich auch, ja sage ich dann auch gern, wo die Bluse her ist oder so. Das finde ich auch... äh,
0: Das das würde ich aber auch äh, tatsächlich äh, nicht äh, vernachlässigen. Also ich glaube schon auch, dass natürlich dieses... äh, in sich für Literatur zu interessieren oder auch dort in der Literaturszene zu arbeiten, das ist ja auch so eine Art Lebensstil, der quasi im Grunde verkörperst du damit ja auch irgendwie aus so ein Lifestyle und das passt, glaube ich, auch extrem gut zu so einem Kanal wie Instagram, ja, also.
1: Ich habe mir ja auch bei dem Video ganz genau überlegt, welche Blues ich da anhabe.
0: Nein. <lacht> Ja, aber ich meine, das das macht ja tatsächlich was und du hast ja auch Autoren, Autoren, die sind äh, unter uns ja nicht sehr viel jünger oder älter als du. Also die sind ja mit den ähnlichen Kanälen aufgewachsen mhm. und sind vielleicht auch selber da aktiv. Ist es das so, dass du das Gefühl hast, dass du über das, was du da machst, aber auch die anderen Kanäle, auf denen du schreibst, auch so einen anderen Zugriff zu Autoren und Autoren einerseits als Journalistin, aber andererseits auch als Wissenschaftlerin hast. Also, dass du ganz anders mit Leuten in Kontakt kommst, dass du dadurch auch vielleicht andere Möglichkeiten hast, Leute als Forschungsobjekte, Subjekte, also Forschungsobjekt, Subjekt, mhm. was immer man, wie man drauf guckt, ähm, anzusprechen. Aber vielleicht, dass sich dadurch auch andere Möglichkeiten ergeben. Also zum Beispiel, ich weiß das ähm, letzte oder vorletzte Woche gab es eine Lesung mit Berit Glanz, die hast du moderiert. Berit Glanz ist selber aber auch wieder auf Twitter unterwegs. Mhm. Du bist auch auf Twitter unterwegs. Ich weiß, manchmal schreibt ihr auch da. Also ähm, sind es auch so Dinge, wo sich vielleicht auch solche Kontakte finden, die dann später aber auch genau dazu führen, dass du vielleicht eingeladen wirst, Dinge zu moderieren oder auf Tagungen oder andere Dinge, die sich dadurch auch ergeben, also Mhm. vielleicht an die du noch gar nicht gedacht hast, als du mal gesagt hast, oh irgendwie Insta, Twitter sind irgendwie nette Plattformen, da habe ich auch viel Freude dran.
1: Ja, also Kontakte ergeben sich da auf jeden Fall drüber und eben auch berufliche Kontakte, klar. Also ich kriege tatsächlich einige Jobanfragen oder so über, über Twitter hauptsächlich. Was du was du am Anfang noch gesagt hast mit diesem, ob das auch was dann an meiner Forschung verändert, das ist tatsächlich noch was, das das weiß ich noch gar nicht so genau. Also natürlich kenne ich einige Personen, also einige Autorinnen Autoren auch über Twitter oder über Social Media oder über Bier trinken, irgendwie privater als andere. Und da weiß ich aber noch gar nicht. Und ich glaube, das hat die Germanistik auch noch nicht, die Germanistik äh, an sich auch noch nicht so... Ähm, Entschieden oder da eine einheitliche Richtlinie dazu entwickelt, bis wohin verwendet man Dinge, die man privat über Autoren weiß und ab wann ist es irgendwie auch ein Verrat dann an oder ab wann ist es auch irgendwie zu zu intim, was man verwendet. Also, ich, ja, also berufliche Kontakte auf jeden Fall, da, ja, ich, ich sehe da auch, ist Twitter auch immer mal wieder in der Kritik, also tatsächlich letzte letzte Buchmesse in Leipzig war irgendwie der der Twitter Hate Höhepunkt, ich weiß nicht, aber jede jede dritte Person im Literaturbetrieb hat darüber gesprochen, wie, wie wie alles auf einmal nur noch über Twitter läuft, das ist ja irgendwie ganz schrecklich. Und es entscheidet nur noch, wie viel Follower man hat, ob man jetzt irgendwie eine Lesung moderieren darf oder nicht. Also ja Quatsch natürlich. Es entscheidet auch irgendwie Kompetenz, darüber, ob man eine Lesung moderieren darf oder nicht. Ähm, äh, genau. Aber inwiefern man, inwiefern ich dann wissen, was ich über Twitter über Leute habe, dann auch als Wissenschaftler Nutzen oder instrumentalisieren würde, das weiß ich noch gar nicht. Hat sich. Aber
0: es ist eigentlich, also theoretisch ist es kein neues Phänomen, weil letztendlich die Nähe zwischen den Journalistinnen und, und, und Autoren, Autoren, die war ja immer schon gegeben. Also ich meine, man muss ja nur zur Buchmesse mhm. fahren und wenn man mal so auf einer Buchmesseparty war, sieht man ja schon, die trinken miteinander, die reden miteinander, die tanzen miteinander. Also da gibt es ja und auch, auch wer Journalistin und dann vielleicht später selber Autor, Autorin wird, das ist ja auch, auch unter Umständen ganz eng. Also weil du vielleicht durch den Kontakt zum Literaturbetrieb auch mhm. schneller auch selber mal dann auch ein Angebot bekommst, irgendein Buch zu schreiben. Ja. Also ich meine, diese Frage gab es wahrscheinlich schon also äh, mit irgendwie im Freundeskreis und Günter Krass.
1: Total, gab es immer schon und ich glaube aber, dass ich einfach also je tiefer man in den Literaturbetrieb eindringt, desto mehr solcher, solcher Bro-Fronten und so werden ja einem auch nur bewusst und äh, ich glaube ich, ich habe oder zögere da noch so ein bisschen, weil ich es einfach <lacht> weil ich es eigentlich einfach so furchtbar finde also ja, der Literaturbetrieb ist eigentlich wahnsinnig klein und eigentlich kennt sich auch jeder und Ich weiß nicht. Ich glaube, es stellt sich jetzt immer mehr die Frage oder das ist eine Frage, die vielleicht noch nicht so oder es kommt mir vor, als ob meine Generation, mein mein Milieu, mein Kreis das irgendwie gerade öfter diskutiert, wie wie geht man damit um? Also wie wie offen geht man auch damit um, wie man kennt, wie man mag und wie man befreundet ist und wer über wen irgendwo reingekommen ist. Natürlich gibt es das nach wie vor, aber ich glaube, dass dass sich der der Umgang damit gerade ein bisschen bewusster wird, auch weil sich irgendwie das der Betrieb diversifiziert.
0: Ich glaube, im Journalismus ähm, ist es vielleicht auch nochmal so eine andere Frage, die mhm. tatsächlich eher so eine gesellschaftliche Debatte, also ja. sind ja auch so ethische Kriterien, wie, ja. ähm, wie gehe ich mit Transparenz und sowas um. In der Wissenschaft ähm, solltest du allerdings da, glaube ich, auch äh, schon auch Möglichkeiten finden, damit umzugehen. Mhm. Ähm, ich w- habe ja auch jetzt äh, in den letzten Jahren immer wieder qualitativ geforscht. Und wenn du so in die Ethnologie guckst, also im Grunde so auch aus der, aus, der, aus der Geschichte der Ethnologie, die ja dann auch quasi in irgendwelche Stämme reingehen und die natürlich auch vom Feld beeinflusst sind, wenn du halt irgendwie ein Jahr da mit Leuten lebst, es ist halt fragwürdig, inwiefern du dann nicht selber, also weil du ja Teil dieser Community geworden bist, diese Fragen und da gibt es auf jeden Fall auch Möglichkeiten, wie du deine eigene Position reflektierst. Also in der Wissenschaft, glaube ich, wirst du eine Lösung finden.
1: Ja, wobei das, glaube ich, auch noch eine ganz große Lücke der Germanistik ist. Also ich glaube, gerade wenn man eben Gegenwartsliteratur erforscht, kann man sich noch viel, viel mehr von den Sozialwissenschaftlern, Ethnologen anschauen, weil man sich ja auch als Germanist, der die Gegenwartsliteratur erforscht, gleichzeitig im Feld bewegt und es halt irgendwie beschreiben und analysieren will. Also eigentlich, was, was Ethnologen machen da. Da muss es noch viele Workshops geben in, in, am germanistischen Institut. Ja, Ein ja germanistischen Institut. Ja, das ist ja. doch gut.
0: Also ja. das ist ja, das wollen wir eigentlich ja auch, dass sich die verschiedenen Methoden äh, untereinander äh, befruchten. Mhm. Wir sind ja damit eingestiegen, dass du genau dieses, diese, diese zwei Bestandbeine hast, Wissenschaft und Journalismus. Etwas, was ich auf jeden Fall die Fragen möchte, und ich, ich möchte es auf keinen Fall vergessen, das zu fragen, wie bist du denn eigentlich an deine Funktion als Moderatorin, Redakteurin bei Deutschlandfunk gekommen, Da würde mhm. man ja sagen, das ist ja ein Traumjob. Ja? Also ich meine, mhm. du wirst dich ja jetzt nicht bei Deutschlandfunk beworben haben und gesagt haben, ich habe immer schon geträumt, dass ich Bücher, äh, im Radio über Bücher sprechen darf. Sondern wahrscheinlich hat sich da irgendwas ergeben oder vielleicht hast du dich tatsächlich einfach beworben. Wer weiß das so genau?
1: Mhm. Ähm, ja, ähm, ich habe mich nicht beworben. Also. <lacht> ich muss sagen, ich hatte es schon gedacht, weil ganz viele solche Jobs sind ja. irgendwie ergeben. Ja, voll. Äh, total. Also ich ähm, war ja dann in Köln und studierte ähm, unter anderem Germanistik und habe dann angefangen. Und da, das war mir da gar nicht so klar, aber im Nachhinein war das, glaube ich, auch ein wichtiger Schritt. habe einfach angefangen für so einen es gab oder es gibt immer noch am, am Germanistischen Institut an der Uni Köln so ein Online-Magazin, was das Institut selber finanziert und betreut und wo man als Student irgendwie Texte veröffentlichen kann. Und da habe ich dann einfach irgendwann angefangen, es war da auch irgendwie sehr sehr leichter irgendwie reinzukommen, wenn man da irgendwie studiert hat, konnte man da irgendwas schreiben, habe ich da angefangen, irgendwie so Texte zu schreiben und dann waren aber halt auf einmal irgendwie Texte von mir im Internet die irgendwie auch Leute gelesen haben. Und ähm, ja, dann natürlich auch verbunden mit so einem, ich habe dann irgendwie auch Texte, tatsächlich war ich früher noch mehr auf Facebook, auf Facebook irgendwie geschrieben. Ich habe einfach echt am Anfang mal irgendwie Text von mir ins Internet gehauen. Und ähm, das haben irgendwie Leute bemerkt. Also ich habe tatsächlich mal irgendwie eine, ähm, von so einem wahnsinnig kleinen Verlag, aber habe mal eine, eine, eine Buchanfrage oder ein, das Angebot kommt ein Buch irgendwie zu machen, weil jemand echt diese diese Texte auf dieser kostenlosen Website gesehen hat und so. Also was ich irgendwie, glaube ich, jedem, was ich auch oft meinen Studenten und sage, haut ein bisschen Text von euch raus. So Und wenn der gut ist, dann werden das auch Leute irgendwann finden. Und ähm, naja, dann arbeitete ich als Studentin also schon beim WDR, aber ich wollte ja dann noch auch sehr lange Musikerin werden. Deswegen war ich da irgendwie beim WDR bei den Orchestern und so und schrieb dann aber auch irgendwann kleinere Texte irgendwie für Programmhefte und so. Und hatte dann also schon mal so ein bisschen was mit Radio zu tun und ähm, schrieb dann für verschiedene Blogs oder sowas. Und ähm, ja, irgendwann hat das dann ein... Einen, ähm, einen Redakteur vom Deutschlandfunk gesehen und meinte so, ah, das ist irgendwie, ich finde das irgendwie gut und so, hast du nicht mal Bock ähm, hier für mich so einen Beitrag zu machen? Irgendwie für, für, ja, für meine Sendung und so. Und dann dachte ich so, Gott, das, äh, ich kann das überhaupt nicht und so. Und dann habe ich ja auch zuerst gesagt so, nee, ich glaube, ich kann das gar nicht. Also wieso wieso denkst du denn, dass ich das irgendwie kann und so? Und so ja, doch, doch, ich glaube irgendwie, du kannst das irgendwie und so, mach das doch jetzt einfach mal und dann hat mir schon irgendwann jemand eine Chance gegeben. Ich glaube, ohne ohne geht's oder ohne ist glaube ich irgendwie schwer. Und ähm, ja, dann habe ich das irgendwie gemacht und es ist das irgendwie gut geworden und seitdem ja, bin ich da also, ja, aber ich ich glaube, wo also was ich wirklich irgendwie sagen würde, ja, also haut Zeug von euch raus. Und auch wenn es am Anfang irgendwie bedeutet, dass man, klar habe ich die Texte da alle umsonst geschrieben und so. Aber wenn man nichts vorweisen kann, dann, dann kann es auch irgendwie niemand, niemand so finden und, und gut finden oder so. Also ich glaube, es ist irgendwie sowas, ja. Schreibt, schreibt, was schreiben, also einfach mal machen.
0: Ich meine, das Schreiben hat dann jetzt in dem Fall zum Reden und Hören geführt. Mm. Ich meine, wir sitzen jetzt hier gerade mit so zwei Headsets, Mikrofon ist dann noch so vorne dran ähm, gegenüber. Wie unterscheidet sich die Situation beim Rundfunk von dem, was wir jetzt hier gerade machen? Also wir machen jetzt hier so, also wir haben mm. zwei Headsets, lange Kabel mit. In der Mitte ist ein Aufnahmegerät. Wir sitzen hier in deiner WG-Küche. Ähm, wie ist, ist dieses Aufnehmen im Radio-Rundfunk? Ähm, wie, wie ist das anders?
1: Mm. Das ist auch unterschiedlich bei unterschiedlichen Sendern und unterschiedlichen Formaten, aber ich mache zum Beispiel viele viele Beiträge, die tatsächlich einfach so von vorne bis hinten geskriptet sind. Also das ist dann ein Manuskript, was man ausgearbeitet hat und deswegen ist es auch sehr dicht am am Texte schreiben, weil es erstmal als Text existiert, den man geschrieben hat. Natürlich hat man den fürs Ohr geschrieben, das ist dann ein bisschen anders, als wenn man einen Text in der Zeitung oder für ein Online-Medium schreibt. Zum Beispiel, sie Sätze einfach kürzer, Relativsätze sind irgendwie problematisch und sowas. Ähm, äh, Und dann spricht man den, also dann wird dieser Text irgendwie redigiert von deinem deinem Redakteur oder oder ich redigiere den Text für irgendwie meine Autoren und so. Und dann wird der Text produziert, das heißt, er wird eingelesen im, im Radiostudio und Ja, natürlich auch geschnitten und so, dass irgendwie, wenn man sich verspricht, dann setzt man nochmal neu an und schneidet den Versprecher raus oder so. Und dann werden verschiedene Zitate aus dem Buch zum Beispiel, werden dann von anderen Stimmen eingelesen. Das macht dann dann ein Sprecher oder eine Sprecherin zum Beispiel. Also es ist sehr viel mehr, ja, es gibt einfach einen Text, der dann eingesprochen wird. Also es hat vielleicht auch was von einen Text vorlesen oder sich einen Text vorlesen lassen und so und natürlich gibt es aber auch Interviewformate in der Sendung also im Büchermarkt in der Sendung für die ich arbeite da ist dann also da sind natürlich dann nicht alle Antworten vorgeskriptet oder so wenn ich wenn ich einen Autor interviewe oder eine Autorin aber da die müssen einfach zwangsläufig weil zum Beispiel diese Sendung die ich moderiere die ist halt einfach 20 Minuten lang das ist wahnsinnig kurz nicht im vergleich zum Podcaster also zum Beispiel und da darf dann irgendwie so ein Gespräch halt, wenn es echt lang ist, sechs Minuten dreißig sein. Und da stellt man, ich weiß nicht, da stellt man ganz anders Fragen. Da sind aber auch die Leute, die man interviewt, in einer anderen Spannung, weil ich denen vorher gesagt habe, okay, du, wir nehmen jetzt hier vielleicht eine Viertelstunde auf, dann nehmen wir aber schon echt lange auf, aber ich kann dann irgendwie sechs Minuten senden oder so. Und ähm, da äh, sind die dann meistens schon in so einer Spannung irgendwie, dass klar ist, okay, ich muss jetzt irgendwie hier äh, meinen wichtigen Punkt, den ich habe, irgendwie raushauen in einer Minute oder so.
0: Also gerade bei ähm, Kulturwellen nehme ich schon noch wahr, dass Literatur oder die Berichterstattung über Literatur doch auch noch einen großen Raum einnimmt. Also klar, du hast immer sehr viel Klassik, du hast Musik und sowas, Weil Radio immer noch mal mit Musik kombiniert ist, aber Literatur, also wenn du sozusagen die verschiedenen Formen, wie über Literatur geschrieben, gesprochen, gesendet, produziert wird, habe ich das Gefühl, dass Radio tatsächlich immer noch so ein Ort, wo relativ viel Literatur stattfindet.
1: Voll, total. Also ja, finde ich auch. Also ich meine, allein... Der Deutschlandfunk sendet von 16.10 bis 16.30 Literatursendung. Da werden irgendwie Neuerscheinungen besprochen. Das ist irgendwie eine Zeit, wo wahnsinnig viele Leute irgendwie diesen Sender einschalten. Das ist irgendwie ein prominenter Platz. So, also klar, irgendwie Wahnsinn. Das, die kostet auch wahnsinnig viel Geld. So, irgendwie, also klar, das ist irgendwie, ja, super, das ist das. Ich finde es auch, dass es wahnsinnig viel Raum hat, dann irgendwie jeden Mittwochabend um 20.30 Uhr gibt es zum Beispiel immer eine Autorenlesung im Deutschlandfunk, die eine halbe Stunde lang ist und so, wo auch irgendwie Autoren dann ins Studio eingeladen werden und halt einen Teil aus ihren neuen Büchern vorlesen. Dann gibt es einmal im Monat das Studio LCB, das ist irgendwie zwei Stunden lang, da wird zwei Stunden lang über Literatur geredet, also es ist ja wirklich wahnsinnig lang, das kommt dann irgendwie ja, kommt dann halt irgendwie abends zu einer Sendezeit, die irgendwie, wo eh irgendwie mehr, mehr Kultur oder Hörspiel oder so läuft. Aber trotzdem ist das, ja, finde ich auch wahnsinnig viel Raum. Und, und
0: wir merken aber natürlich, also ich meine, wir sind ja hier in Frankfurt, herstischer Rundfunk, da passiert mhm. gerade auch ganz viel der Kulturwelle. Also der HR will den HR2 gerade umbauen und man weiß auch nicht genau, wo es gerade hingeht. Das mhm. ist irgendwie auch so ein Prozess. Aber sozusagen in dem nicht genau wissen, wo es hingeht, sind natürlich auch sehr viele Änderungen, Ängste irgendwie drin. Und ich glaube, das hat ja nicht immer was mit HR2 zu tun, sondern generell, wie sich auch gerade die verschiedenen Medien auch zu dem, wie Leute gerade, aber gerade im digitalen Konsumieren auch verhalten. Mhm. Hast du dazu so eine Meinung? Also ich meine, du guckst da ja auch drauf, du bist jetzt nicht beim Hessischen Rundfunk irgendwie involviert, aber das sind natürlich auch Leute, die du kennst, die arbeiten, ähm, inwiefern kriegst du das mit, dass sich da gerade so viel verändert und wo würdest du sagen, was was sind, wo versucht man gerade hinzugehen mit diesen Prozessen?
1: Ich glaube nicht, dass es das, äh, allen Beteiligten auch <lacht> immer, oder ich, ich weiß nicht, wo wo wir hingehen mit diesen ganzen Prozessen. Ich weiß aber auch nicht, ob das die Beteiligten überhaupt immer, immer so wissen. Also ja, beim Hessischen Rundfunk da, also bei H2, das finde ich irgendwie eine extrem strange Geschichte, weil ich auch nicht genau verstehe, welche Zukunft, also wo man genau jetzt irgendwie die Zukunftsträchtigkeit von, vom Klassiksender sender sieht, der hauptsächlich irgendwie halt Musikstücke abspielt oder so. Es gibt aber auch irgendwie ganz andere Entwicklungen, ähm, zum Beispiel hat äh, der WDR eins live, der der Jugendsender vom WDR, so ein richtig aufwendiges Instagram-Format, erst mit Literatur jetzt irgendwie gelauncht vor irgendwie ein paar Monaten. Und da anscheinend wahnsinnig viel, also da sind irgendwie mehrere Leute involviert, wahnsinnig viel Kohle und Raum irgendwie für freigemacht und so, was ich irgendwie total großartig finde. Und ich fände, oder ich würde mir wünschen, dass, dass mehr, äh, mehr Sender Sowas versuchen oder auch sagen, irgendwie zum Beispiel auch dieses dieses News WG Format vom vom Bayerischen Rundfunk oder so finde ich irgendwie auch super und sagen okay es gibt irgendwie wir, wir schaffen irgendwie Raum und Platz und Kapazität und ver- stellen Geld zur Verfügung für für Sachen die zum Beispiel auch über Insta laufen. Ich glaube aber nicht, dass das heißen muss ähm, oder ich würde mir wünschen, dass es das nicht heißt, es gibt jetzt dafür dann aber mittwochs keine Autorenlesung mehr, äh, mehr im, im im klassischen Radio oder so. Also ich glaube, das ist auch so eine bestimmte Qualität von Radiogesprächen oder von Radiolesungen oder so, und ähm, das, also was ich wichtig finde, ich hoffe, das geht nicht verloren und ich glaube, es ist auch gerade ähm, mit dem ganzen, mit der ganzen dritten, dem dritten Podcast-Welle-Hype <lacht> ähm, hat Radio da auch nochmal eine Chance. Und tatsächlich steigen auch Hörerzahlen vom Radio, also es wird ja irgendwie erhoben.
0: Ich glaube, ja, ja. glaub, aus Hintergrund muss man vielleicht auch nochmal äh, deutlich machen, also wir sitzen ja jetzt in Frankfurt, hier gibt es den Hessischen Rundfunk, es gibt dort äh, diesen Klassik, also äh, den Kulturwelle HR2 und die kam gerade ins Gespräch, weil es hieß, dass es sozusagen die nicht mehr in der alten Form geben soll, sondern dass daraus ein sender gemacht werden soll und verschiedene Formate, die es beim Hessischen HR2 gab, sollen dann als Online-Formate fortgeführt werden. Mhm. Und das ist aber alles auch so ein bisschen Spekulation. Man weiß mhm, gar nicht genau, ja. wie es sich tatsächlich entwickeln wird, weil das auch irgendwie so ein Prozess ist, in dem auch Mitarbeitende vom Hessischen Rundfunk involviert werden. Und es gab jetzt eine große Petition und es gibt auch schon wieder Reaktionen, dass man vielleicht das doch nicht so machen will, wie man sich so ursprünglich vorgenommen hat. Also es ist alles gerade mhm, noch so ein bisschen ja. offen, wo es eigentlich hingeht. Und was du ja eben gerade geschildert hast, und ich finde es ein sehr, sehr schönes Beispiel mit der WDR-Redaktion, die jetzt im Grunde versucht, auch Literaturformate für ein jüngeres Publikum zu machen. Und äh, die Idee ist dann zum Beispiel zu sagen, wir gehen auf die Kanäle, wo auch junge Menschen sind, wir gehen auf Insta oder wir gehen zum Beispiel jetzt auf Podcast-Formate. Und das, was du aber damit schilderst, also das finde ich tatsächlich ganz interessant, dass man sagt, okay, ähm, Wir wollen nicht einfach nur Zielgruppen erreichen, indem wir jetzt auf die anderen Plattformen gehen. Ich meine, wir kennen das ja auch, oder wir sehen das ja auch gerade beim Fernsehen, CTF, ARD, die jetzt einfach Formate zu Funk auslagern, Mhm. weil sozusagen dann eigentlich das passieren könnte. Also ich finde, beim Fernsehen sieht man das noch so deutlicher. Es gibt immer mehr Formate für ein sehr, für ein älteres Publikum. Und die Formate, die für jüngere Leute interessant sind, finden dann halt nur noch online statt. statt dass man Hm. sie sozusagen dort im Programm überhaupt noch findet. Und äh, ich das gleiche, äh, dieses gleiche passiert eventuell oder könnte gerade passieren. Das heißt, dass alle Formate, die für jüngere Leute irgendwie interessant sein könnten, dann gar nicht mehr auf den ureigenen Kanälen stattfinden, sondern ausgelagert bei Instagram, bei YouTube, ähm, bei Spotify. ähm, Und ich finde schon nicht uninteressant daran, dass wir eigentlich sowas, wir haben ja auch so, das ist ja auch eine Struktur der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Also ich meine, wir zahlen ja auch Geld rein und damit wird ja auch im Grunde eine funktioniert. Und was ist, wenn sozusagen diese ganzen Inhalte, die dort eigentlich für Leute bis 30 interessant sind, eigentlich kaum noch auftauchen, sondern plötzlich auf Strukturen sind die eigentlich kommerziell von woanders, also ich, ich allein wenn ich mich mit der Archivfunktion mhm. nachdenke, ja. Also was ist denn ähm wo 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 sind denn also wenn ich irgendwann mal ein Medienarchäologe äh, in 50 Jahren bin, wo finde ich denn eigentlich die Artefakte unserer Kultur, die sich an 30jährige Finden von heute? Also ich mhm. meine, das kann man natürlich auch bei allen Sachen überlegen, die vom öffentlichen Rundfunk gesendet werden, aber ähm, Das ist schon irgendwie ganz, ganz interessant, was da gerade passiert, oder?
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall und ich ähm, habe auch immer so ein bisschen, oder man liest es ja dann manchmal, also weil du von wegen sagst, irgendwie seine eigenen Inhalte dann irgendwie auslagern auf kommerzielle Plattformen und so, wie zum Beispiel Instagram und so, Ähm ja, ich habe da auch mal ein bisschen Skrupel, also vor allem, weil ja zum Beispiel Instagram einfach von heute auf morgen meinen Account sperren könnte oder sowas oder Instagram irgendwie Pleite gehen oder entscheiden, ähm, es ist jetzt irgendwie verboten, über Bücher zu sprechen und dann gibt es irgendwie, also es können die ja machen, das ist irgendwie ein kommerzielles Unternehmen, was irgendwie seine Plattform so bestimmen kann, wie es möchte und da habe ich auch irgendwie keinen Einfluss drauf und äh, der Rundfunk hat ja irgendwie nur mal eigene Strukturen, um das alles zu verbreiten und ähm, ich glaube, oder ich sehe nicht so ganz oder würde widersprechen, wenn du sagst, dass irgendwie also Formate, die für junge Leute interessant sind, zwangsläufig aus den eigenen Strukturen ausgelagert werden und nur noch dann auf so oder dann irgendwie auch sowas wie auf so unkontrollierbaren wie Instagram irgendwie stattfinden. Ähm, glaube ich nicht, ich glaube, das ändert sich auch damit, dass sich einfach tatsächlich das Personal gerade ändert. Also wahnsinnig viele Bestimmer sind jetzt irgendwie im Literaturbereich auf jeden Fall, sind jetzt irgendwie so Anfang 60. Und äh, sind einfach nicht mehr so lange da. Und ähm, da gibt es, glaube ich, gerade an vielen Positionen bald oder jetzt gerade oder so, so einen Generationswechsel. Und damit gibt es zwangsläufig irgendwie neue Inhalte, die dann auch zum Beispiel im im, im Deutschlandfunkprogramm irgendwie auftauchen. Und ja, manche Leute kommen dann da rein und verknöchern irgendwie ganz schnell und machen genau das gleiche vor, aber ganz viele, ganz viele auch nicht. Und ähm, ich glaube, da würde ich so an so einer Diversifizierung des, des Personals, was da an den entscheidenden Schlüsselstellen sitzt, würde ich, glaube ich, ähm, da noch ein bisschen mehr Hoffnung irgendwie reinsetzen.
0: Wenn du gerade von Hoffnung redest, ähm, wenn du dir was wünschen könntest, wie sozusagen deine eigene ähm, Rezeptionsblase sein sollte, was würdest du dir denn mehr wünschen, dass das sozusagen... Die Leute, die du folgst, deren Aufmerksamkeit, du quasi, den du Aufmerksamkeit, den du Aufmerksamkeit schenkst. Ähm, was würdest du gern von Menschen gerne mehr sehen? Also gerade im Bereich von Literatur, wie man über Bücher redet, über Bücher schreibt, über das Schreiben schreibt. Ähm, was? Wie würdest du gerne? Würdest du wünschen, was es noch geben dürfte? Was? Ähm, du, ich meine, du machst ja schon was, aber was auch andere Leute vielleicht oder wie man sich darüber austauschen könnte.
1: Hm. Ich glaube, ich würde mir an ganz vielen Stellen ein bisschen mehr Einblicke wünschen. Also, ähm, das, du hast es irgendwie letztens, hat sich so schön gesagt. Es gibt ganz viele Orte, wo es total viel Wissen gibt, die das aber ganz schwer teilen können. Also, ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass mehr Literaturwissenschaftler oder so auch mal podcasten oder auch mal einen Insta-Account machen und ein bisschen mehr über ihre Arbeit erzählen, weil die haben total viele interessante Sachen zu sagen. Die müssten vielleicht noch ein bisschen üben, das ein bisschen <lacht> demokratischer oder niederschwelliger zu, ein bisschen niederschwelliger, nicht, nicht total banal, aber ein bisschen niederschwelliger zu kommunizieren. Aber da würde ich mir, glaube ich, wünschen, dass mehr Leute, mehr Leute noch mehr teilen davon, was sie machen und auch was sie wissen und was sie ja, was sie so forschen.
0: Gibt es äh, literatur die du hörst, oder du sagst, da wäre es, da würde es sich auch lohnen, dass mehr Leute zuhören. Und zwar nicht nur jetzt aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, weil wenn man da hinguckt, gibt es schon echt eine ganze Menge. Mhm. Aber gibt es auch tatsächlich so Podcasts von Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen, von Autoren, Autoren oder von mir ist auch von Verlagen, wo du sagst, da macht jemand irgendwie schon was ziemlich Interessantes, da würde ich auch mal den Tipp anderen Leuten geben, mal hinzuhören, zuzuhören.
1: Mhm. Also Mascha Jakobs macht seit hm, noch gar nicht so ewig einen einen Podcast, der heißt Dear Reader auf Detektor FM läuft er, glaube ich. Äh, Den finde ich tatsächlich ziemlich gut und der ist auch oft ziemlich kompliziert, aber das gefällt mir da eigentlich sehr gut dran. Also den den finde ich zum Beispiel, das ist eine gute... ähm, das ist gute Diskurshöhe, die sie da irgendwie diese irgendwie getroffen hat, aber trotzdem nicht so so super äh, abgehobener lesen keine wissenschaftlichen Artikel vor oder so.
0: Aber was spricht die da? Also was, wie muss ich mir das vorstellen, so, wenn ich trifft, da so eine Sendung rein äh, Ja, ja,
1: ach so, die trifft ähm, mh, Autoren, viele Autorinnen, Leserinnen, Leser, Lektoren, Lektorinnen ähm ja, und lädt die irgendwie auch in ihre Wohnung ein und spricht mit denen meistens, oder spricht mit denen über Bücher, die ihr Leben geprägt haben, oder so, oder Bücher, die sie irgendwie geprägt haben, oder die sie, äh, ja, Lieblingsbücher und den Leseprozess im Allgemeinen.
0: Und gibt es noch irgendwas anderes, was du empfehlen könntest? Es muss nicht unbedingt ein Podcast sein. Vielleicht gibt es auch jemand anderen, der irgendwie zum Beispiel inspirierende Instagram-Stories macht, und man sagt, auch irgendwie ein besseres Gefühl fürs Schreiben zu bekommen, macht es schon auch mal Sinn, vielleicht da hinzugucken. Mm. Da, schaut doch mal da an diese Stories an, da gibt es irgendwie einmal im Monat was Tolles oder so. Mm. Oder von mir aus, vielleicht gibt es auch einen tollen Funkkanal, irgendwas anderes, einen YouTube-Kanal, wo du sagst, da sind echt Sachen, das kannst du dir selber gar nicht ausdenken, so interessant ist das.
1: Mm. Ähm, also weil du jetzt YouTube sagst, äh, Stefan Mesch hat tatsächlich gerade angefangen, irgendwie ähm, Rezensionen auch als YouTube-Format zu machen. Das finde ich wahnsinnig interessant. Ich finde Edis, der irgendwie total gute Sachen macht. Und ich hoffe, er macht das weiter. <lacht> irgendwie äh, gerade ganz neu. Und sonst mag ich äh, sehr gerne den Literaturpalast Instagram Account der auch so ganz spezielle, eine ganz osteuropäische und ostdeutsche Literatur bespricht. Auch mit einem sehr hohen Anspruch, was ich irgendwie wahnsinnig gern gern lese. ähm, Und sowas aber auch wie den Nacht-und-Tag-Blog von Nicole Seifert, äh, der eher so feministische Themen behandelt, aber auch irgendwie sehr gut gut gefällt. Ja, also es gibt schon wahnsinnig viele Sachen, die... ähm, die mich intellektuell freuen und, und auch irgendwie total gut unterhalten, ja.
0: Und äh, da wir ja sozusagen kurz vor der Buchmesse sind, ähm, gibt es da irgendetwas so um die buch Also wie kann man sich irgendwie digital gut informieren, wo man bei der Buchmesse hingehen sollte, wo ich irgendwie gute Nachrichten über die Buchmesse finde. Also gibt es da irgendwas, wo du sagst, hier, wenn ihr mitbekommen wollt, was da so passiert, dann guckt doch mal äh, Mitte Oktober dahin. Die Person, die schreibt immer mal total gute Zusammenfassungen oder interessante Kommentare oder nette Anekdoten oder äh, folgt doch mal für diese sieben Tage dem Autoren auf Twitter, weil dann kriegt ihr echt mal interessante Sachen mit. Gibt mhm. da auch so, so Geheimtipp für die Buchmesse?
1: Also auf jeden Fall Orbanism folgen. Und ähm, also eine Veranstaltungsplattform, auch Netzwerkplattform, die Leander Wattig und Christiane Frohmann äh, machen. Also die äh, haben auch den besten Partykalender <lacht> zum Beispiel. Äh, aber machen auch eigene wahnsinnig äh, interessante, auch oft mit Digitalisierung verknüpfte Diskussionsformate oder so zum Beispiel. Ähm, da würde ich auf jeden Fall, die würde ich auf jeden Fall abonnieren und zuschauen und am besten einfach auch zu so einer Netzwerkveranstaltung hingehen, weil es sind irgendwie, also wenn man irgendwie in Frankfurt ist, während die Buchmesse ist, ähm, da sind irgendwie schon viele Leute hier und man kommt mit denen auch ganz gut, gerade auf so Events oder so, dann ins Gespräch.
0: Und auf welchen Events sollen wir auf jeden Fall gehen? <lacht> Was ist sozusagen ein persönlicher Buchmesse-Tipp für alle, die in der Gegend
1: sind? die haben zum Beispiel also Orbanism hat zusammen mit der Buchmesse zum Beispiel am ich glaube es ist der Mittwochabend so ein Netzwerkevent da muss man sich akkreditieren aber da würde ich zum Beispiel auf jeden Fall mal mal hingehen als Blogger als, als Blogger to be ähm, und da einfach irgendwie Leute kennenlernen
0: ja. das heißt man ähm, wahrscheinlich kann man auch Dichter kennenlernen falls man, das man da auch kennenlernen. falls man dich nicht <lacht> über Instagram anschreiben möchte ähm, ich habe mich gefreut, dass ich mich mit dir unterhalten durfte. Wir sind aber jetzt auch quasi gefühlt am Ende. Wahrscheinlich, äh, wenn ich auf den Aufnahmeknopf drücke, auch in echt. Ähm, Miriam, es war mir eine ganz große Freude, dass ich bei dir hier Gast in der WG-Küche sein durfte.
1: <lacht> gleichfalls gleich, weil es schön dass du da warst.
0: Und wir lesen uns weiterhin auf Twitter.
1: Auf jeden Fall.